0: Nieuwsblad-podcast. De stemmen van Assize.
1: Hallo, ik ben Pieter Huijbrechts, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast Stemmen van Assize, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de
0: rechtszaal. En de moord die deze week in het Leuvense Assis berecht wordt, werd gepleegd op een jonge vrouw, op een kapster, Julie Quintus. Ze lag op een vrijdagmiddag in april 2018 dood in haar appartement in Tienen, vlak aan de bekende suikeraffinaderij van de stad.
2: Op vrijdag 27 april 2018 is het de vader
0: die het lichaam van zijn dochter hier aantreft in de woning van de vrouw van 24 in de Bodwijnstraat in Tienen. Uit de eerste vaststellingen van de wetsarts blijkt al snel dat de vrouw, die werkte als kapster in Boutersum, met geweld om het leven werd gebracht. Dit was een fragment van ROB TV over uh, de moord die op 27 april 2018 gepleegd werd. Julie Quintus bleek gewurgd te zijn. En er was op het eerste zicht geen enkel spoor naar de dader. Een week lang zou haar dood een mysterie blijven en de stad dienen in de ban houden. Pieter, jij hebt als journalist die zaak van bij het begin gevolgd. Wie was Julie Quintus?
1: Julie Quintus was eigenlijk een, een, een heel... Braaf, modaal meisje, uh, opgegroeid in Boutersem, uh, 25 jaar. Iemand die had gestudeerd voor uh, kleuterleidster eerst. En mm -hmm. dan eigenlijk haar, haar jeugdroom waargemaakt, kapster geworden in hoofdberoep. En dat gecombineerd met de uh, schoonheidsspecialisten
0: in bijberoep. Ik zat in haar appartementje een kleine studio waar ze ook uh, soms mensen... Het ja, haar
1: Ik denk dat dat eigenlijk haar, 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 haar einddoel was. Eigenlijk helemaal zelfstandig in haar eigen studio mensen ontvangen om hun haar te knippen, om hun nagels te doen en dergelijke. Um, ja, ze was heel gelukkig eigenlijk op dat moment in haar leven. Had net een nieuwe vriend, een agent, op wie ze dol verliefd was. Haar vriend spreekt later in verhogen van ja, een, een sprookjesrelatie.
0: Weet je iets over haar karakter? Was het een, een iemand die veel uitging?
1: Nee, nee, nee het was helemaal geen, geen uitgangstype. Het was eigenlijk een heel rustige, rustige vrouw van in de ja, heel actief op sociale media. Ze hield van, van shoppen, uh, met haar vriendinnen uh, op café gaan. Uh, ze ging graag op vakantie. Het was eigenlijk vooral een, een, een
0: familie-mens-pursant. Ja, je hebt ook met haar vader gesproken in der tijd, dacht ik.
1: Ja, ja, ja. Dat was een, ja, een, een heel triest gesprek eigenlijk. Dat was in de dagen na haar... Allee, ze was dus dood teruggevonden. Ik ben dan, denk ik, een, een dag of vier, vijf nadien... Uh, naar, naar daar gegaan. Ik heb met haar vader gesproken. Een hele, hele vriendelijke mens. Was heel gebroken. En, en ja, ik kon eigenlijk niet veel zeggen, want op dat ogenblik. niemand wist in godsnaam wie haar, wie haar dood wou. En
0: Wat ik wel relevant vind is dat, dat toen de familie ook altijd gezegd heeft. Dat, dat Julie Quintus. dat zij geen vreemden zou binnenlaten in haar appartement. Dus ze was die dag alleen thuis. Mm -hmm. en, en ze is thuis gevonden. waar geen sporen van inbraak. Maar zij zou niet zomaar iemand binnenlaten. Dus. De moordenaar, dat moest iemand zijn die zij kende.
1: Ja, dat heeft die vader ook tegen mij gezegd, van ze moet die moordenaar gekend hebben, maar hij zei er ook bij van, dat is, ja, mijn dochter is, is zo'n brave jonge vrouw, die heeft geen vijanden, die heeft alleen maar vrienden, die staat positief in het leven, die is nog nooit in aanraking gekomen met politie, buiten een relatie met een agent, maar dat, dat, dat is het dan ook. Um, die wist echt totaal niet van wie in godsnaam zou mijn dochter iets aandoen.
0: We hebben het al aangehaald. De rechercheurs die haar moord onderzochten, die vonden geen kant-en-klare sporen naar de moordenaar in haar appartement. Het leek erop dat Julie Quintus verrast was geworden door iemand, net op het moment dat ze naar haar werk zou vertrekken. Ze had nog een plastic zakje in haar handen, met daarin twee van die typische mannekeinhoofden, Twee van die poppen met nephaar die kappers gebruiken om, om, om kapsels te oefenen. Ze was ook nog helemaal aangekleed. Zat al haar juwelen nog bij, haar kleren waren intact, er was geen geld gestolen. Ze was niet aangerand, er bleek eigenlijk geen motief voor die moord. En het is pas na een week dat die speurders toch een spoor vinden. En dat is toch wel op een heel ingenieuze manier gedaan, Pieter.
1: Ja, dat is, uh, dat is uh, fantastisch speurwerk eigenlijk. Hè? Basic politiewerk. Hè? Je hebt geen verdachte en je weet niet waar zoeken. En wat doe je dan? Ja, ze hebben naar haar gsm gekeken. Ja, ze hebben naar haar gsm gekeken. En, en ze zijn ook eigenlijk gaan kijken um, wie er onder die zendmast eigenlijk allemaal geweest is. Welke gsm-toestellen dat daar uh, gesignaleerd zijn.
0: Um, het probleem is natuurlijk, ja, dat zijn honderden mensen. Ja, dus in een hele stad staat dat vol met gsm-antennes, om even uit te leggen. Mm -hmm. En iedereen die belt, die maakt contact met de dichtstbijzijnde gsm-mast. Absoluut. En dus hebben we gekeken wie die ochtend allemaal rond de zijn gezemmast dicht bij Julie Quintus haar huis stond. Ja, dat
1: bleken er helaas enkele honderden te zijn. Maar dan zijn ze eigenlijk ook slim te werk gegaan. Ze hebben dat eigenlijk die uh, lijst vergeleken met de uh, Facebook-vrienden van Julie Quintus. Uh, en, en dan zijn ze eigenlijk door deductie op drie profielen
0: gestoten. Er waren drie Facebook-vrienden van Julie Quintus die die ochtend ook in de buurt van haar huis waren. Ja. Um,
1: haar vriend Thomas, de, de agent die ochtends naar zijn werk vertrokken was. Uiteraard, want ze woont met hen samen. Logisch. Ook haar ex-lief, uh, Bjorn, die bleek daar ook uh, gepasseerd te zijn. Mm -hmm. uh, en dan nog een derde persoon, zeker een Ben, uh, en dat bleek een buurjongen van
0: vroeger te zijn. Dus ik neem aan, al, al de speurder, hebben die drie mannen dan alle drie ondervraagd. Wat, wat deed je daar uh, in de buurt?
1: Ja. Dat is logisch. Het probleem is, ja, ze bleken alle drie een alibi te hebben. Hè? Dus ja. uh, Thomas was, ja, de vriend was naar zijn werk vertrokken. Um, en, en buurjonge Ben, bijvoorbeeld, die zei: van ja, kijk, ik, ik ben in de buurt een huis aan het renoveren. Ik moest chap gieten. Uh, en dat huis ligt nu eenmaal onder dezelfde mast.
0: Ja. Alibi. Ja, maar na een week was er dan toch een doorbraak. We luisteren even naar een fragment van ROB-TV, waar parketmagistrate Sarah Calouaert het woord voert.
2: De verdachte is een 25-jarige man uit Boutersum. Uh, hij bekent de feiten hebben gepleegd naar eigen zeggen in een impuls. Uh, dus duidelijke motieven geeft hij op dit moment niet. Dus het gerechtelijk onderzoek wordt nu verder gezet, onder meer ook naar de persoonlijkheid van de verdachte en naar zijn motieven. Dus een psycholoog en een psychiater werden nagesteld.
0: Dus Pieters ze hebben dan toch een dader uh, gevonden. Mm. Een van de drie, wie was het? Wel, het was uh, niet de ex-vriend,
1: niet de huidige vriend, maar dus de, de buurjongen, uh, Ben Vertois. Um, en dan, ja, dat komt eigenlijk omdat ze zijn, verder zijn, zijn, zijn verkeer gaan analyseren, hè, van waar is die man s ochtends geweest, hè, waar mm -hmm. heeft hij gebeld. En hij is helemaal niet uh, aan zijn huis, uh, dat hij aan het renoveren was, gepasseerd. Op zijn bouwwerf. nee. Hij is daar eigenlijk nooit geweest. Um, maar hij bleek wel in de buurt van Julie Quintus uh, haar appartement uh, te zijn geweest. Dus zeiden ze, ja, die man moet liegen, uh, we gaan hem terug binnenhalen, we gaan hem verhoren. En dan gebeurt er iets heel
0: merkwaardigs. Ze hebben de duimschroeven aangehaald, neem ik. Hij is uh, ja, ja. deftig verhoord.
1: Op de rooster gelegd, maar hij bekent eigenlijk meteen, hij zegt eigenlijk bijna meteen, ja, uh, ik heb het gedaan, ik heb Julie Quintus vermoord.
0: Dus ze was effectief vermoord door iemand die ze kende, zoals haar vader al dacht. Uh, een buurjongen. Uh, Pieter, jij bent in de tijd ook in de Smisvelstraat in Boutersem geweest, waar, waar ze alle twee zijn opgegroeid, Julie Quintus en Ben Wertwa.
1: Ja, ja, een, een zeer een, een doosneer, rustige wijk uh, in Boutersum. Uh, ze woonden in dezelfde straat, amper 110 meter van elkaar. Hè. Ik heb toen destijds met die vader staan praten op de oprit de van zijn huis mm -hmm. en... Als hij naar rechts keek, ja, dan zag hij het huis van, van de moordenaar. Uh, ja, en hij vertelde nog... van ja, Het is, het is, het is eigenlijk ongelooflijk. Niemand in de straat had, had kunnen vermoeden dat, dat, die, dat, dat die jongen Julie zou hebben vermoord. Hè. Die, die ouders van Ben zijn hier in de nadagen nog komen, kon, ons komen condoleren. Dus die, die mensen zijn ook totaal verrast dat hun zoon tot zoiets in staat was. En ja, ik, ik, Wij kenden die buurjongen, wij, wij kenden die ouders... In de verste verte zouden wij nooit gedacht hebben dat die, dat die jongen tot zoiets in staat was.
0: Ja, op het moment van zijn arrestatie had hij Ben Vertois een blanco strafblad, maar, maar toch ook wel al een zeer opmerkelijke levenswandel achter de rug. Ja, het lijkt dat hij
1: iets wat moeilijke jeugd heeft gehad. Hè. Uh, net als de rest van zijn familie, uh, autisme vastgesteld als tiener. Uh, dat is dan later wel wat, wat, wat uitgevlakt, blijkbaar. Maar, maar het was moeilijk. Hij is ook een paar keer van school veranderd in het Leuvense. Um, ja, Omdat hij gepest werd. Ja, hij werd gepest. er ja. was wel een, een, een relatief warme band met de ouders. Uh, maar die ouders hebben zich dan bekeerd tot getuige van Jehovah geworden. En het is eigenlijk zo dat hij zijn vrouw heeft leren kennen... Tijdens, uh, tijdens een barbecue. En hij is dan met zijn eerste lief eigenlijk getrouwd. En was uh, hij gelovig? Wel, hij, hij deed zich alvast voor gelovig te zijn. Maar tegen zijn mm -hmm. beste vrienden zegt hij dan van... Ja, uh, dat geloof, dat is allemaal, moet dat allemaal met een korrel zout nemen. Mm. En, en later blijkt dan ook dat hij zich niet echt gedraagt... Als iemand die heel uh, gelovig en braaf de richtlijnen volgt... Die nee. ze bij de getuigen van Jehovah voorschrijven. En, en hoe kende jullie Quintus hem dan? Want ik, ik heb begrepen dat hij eigenlijk vooral bevriend was met zijn zus... Ja, vooral de, de zus, dat waren, dat waren uh, quasi vriendinnen. Maar ja, hij, ja, ze woonden natuurlijk in dezelfde straat. Ze zullen we wel ooit eens samen gevoetbald hebben en dergelijke. Uh, maar zij, kwam, um, zij knipte zijn haar. Oh ja. ja. Ja, ja, En dat is wel opvallend, want de, de vriend van Julie, uh, Thomas, die zegt dat ik in zijn eerste getuigenverhoor van... Ja, um, ja daar kwamen, ze liet eigenlijk zelden uh, vreemden binnen, eigenlijk nooit. Uh, en thuis kwam er altijd... Ze knipten het haar van vrouwen, of die kwamen naar haar schoonheidssalon. Maar er was
0: wel één man, dus zeker een ben, de buurjongen. De buurjongen, ja. ja. Dat verklaart ook waarom hij in het appartement binnenkom. Ja, absoluut. En dan is er dat verborgen leven dat je al even aanhaalde, want dat is... Not, is gelovig, een brave jongen. Iedereen ziet een, 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 een ideale schoonzoon in hem misschien, maar dat was niet helemaal, hoe je zegt, achter schermen gedrukt.
1: Ja, daar gaat een groot stuk van het proces ook over gaan, denk ik. Over dat verborgen leven blijkt helemaal niet zo'n trouwe gast geweest te zijn. Hij moet ontrouw opbichten aan zijn, aan zijn vrouw en hij geeft in later verhoren toe dat hij eigenlijk met een dubbele verslaving komt. Pornoverslaving en een seksverslaving. En ja, hij Onderzoek leert ook dat er heel veel tijd. Zijn vrije tijd gaat eigenlijk helemaal op in, in ja, naar porno surfen.
0: Ja, en hij bezocht ook prostituees, dacht ik.
1: Uh, ja, er is sprake van uh, contacten met acht verschillende prostituees in de, in de maanden voor Julia's dood. Uh, dat zal allemaal aan bod komen, denk ik. Hè? Maar uh, ja, dat is niet zo fraai allemaal, vrees ik.
0: die bekent dan de moord op Julie Quintus. Je zou denken dat daarmee het moordonderzoek is afgerond. Maar dat is niet zo, want hij geeft dan wel toe dat hij haar vermoord heeft. Maar ik kan niet vertellen waarom hij haar heeft gedood. Eerst zegt hij nog dat hij in een impuls heeft gehandeld.
1: Ja, ja dat is heel gek, ja over die omstandigheden hij het volgende dus hij is, hij is bij haar gaan bellen uh, ja, en hij is eigenlijk het is eigenlijk quasi meteen onttaard en hij, op een gegeven moment heeft hij een soort impuls en hij grijpt daar langs achter in, en hij houdt daar in een wurggreep ze belanden op de grond, zij ligt op hem en, en ja, hij wurgt daar eigenlijk hè, anderhalve minuut.
0: Ja. Maar dat verhaal van die opwelling, dat laat hij dan later weer vallen, mm -hmm. dan heeft hij het vooral over zijn pornoverslaving, hij, hij vertelt dat hij vooral heel veel extreme porno bekijkt, en zelfs die ochtend dat hij bij Julie Quintus op, op bezoek was, zou hij op haar toilet een video hebben bekeken waarbij dat een vrouw verdoofd en onder bedreiging van een mens verkracht en gewurgd werd.
1: Ja, dat is, dat is een, heel, een, heel, een heel schimmig verhaal. Inderdaad, hij is daar op het toilet beland. Hè. Ja, en op een gegeven moment ja, heeft hem, heeft hem, heeft hem die, filmpjes, die, die gore filmpjes dan weer afgezet. En dan is er... Ja, dan is hij ineens heel kwaad geworden. Dus er was een soort lust wel, maar dat is dan in woede overgegaan. En hij is dan getrierd, verklaard hij, door het feit dat zij nog parfum aan het opspuiten was. Want zij wou eigenlijk naar haar werk vertrekken. En dan is er ja, iets geknakt in hem en ja,
0: heeft hij haar vastgegrepen en, en gewurfd. Ik kan eigenlijk nog altijd niet goed uitleggen waarom hij haar gedood heeft. Maar dat verhaal van die pornoverslaving en die invloed, de invloed van het porno kijken op zijn leven, dat zou wel een belangrijk onderdeel van het proces worden. En daarom hebben we gebeld met professor Laura van der Bos. Zij is dokter in sociale wetenschappen aan de KU Leuven. En ze heeft heel veel onderzoek gedaan naar het pornogebruik. Vooral bij jongeren. En um, zij legt eigenlijk uit dat er een effect is bij mensen die veel porno kijken, dat er een soort van gewenning optreedt.
2: Een soort van gewenningseffect. Okay. Het idee is als je bij pornografie steeds wordt uh, blootgesteld aan mainstream seksuele ja, taferelen om het zo te zeggen, dan gaat dat in de toekomst minder dat je opwekken, dus minder seksuele opwinding, uh -huh. en zou je zogezegd overgaan naar andere vormen van ja, seksuele uh, beelden, uh, uh -huh. om je fantasie levendig te houden omdat het andere zou afgestompt zijn, uh -huh. uh, treedt dat desensitiserings-effect op.
0: Zou het ook kunnen dat bij de ene persoon wel optreden en bij de andere persoon niet? Ja.
2: Ja, ah, wel exact eigenlijk. Risicogroepen om echt dat deviant te gebruiken dan, om het zo te zeggen, hè, de afwijkende, dus de agressieve porno, de mm -hmm. niet-legale porno, om die te consumeren, ja, moet je wel een soort van, ja, bepaalde persoonlijkheid hebben die, ja, die zich wel typeert binnen agressieve kenmerken of zo, hypermannelijkheid noemen we dat ook. Ja.
0: Um, en, en mensen die zo'n deviante vormen van porno gaan opzoeken, die zo'n extreme vormen van porno gaan opzoeken, mm -hmm. zie je daarbij ook dat er een, een effect is op een gedrag, dat die meer gewelddadig verdrag, gedrag vertoont.
2: Ja, opnieuw, dat zijn dingen dat er discussies staan, omdat sommige studies vinden het wel en andere niet, voorlopig neigt de meeste steun wel dat er een minimum ja, effect aan gedrag wel kan gevonden worden, maar dat is sowieso... Ja, een heel klein effect. Mm. Uh, maar bijvoorbeeld bij jongeren zien we wel gewoon allee, die daar meer pornografie kijken. Hebben bijvoorbeeld meer kans op uh, seksueel ongewenst gedrag gesteld te hebben in het verleden bij jongeren. Mm. Uh, dan jongens die daar minder pornografie kijken. Dus zo'n cijfer. Ja, duiken wel op, maar nee.
0: Maar het is niet zo dat uit studies blijkt dat wie veel gewelddadige porno bekijkt, dan in het echte leven zich ook gewelddadiger gedraagt ten opzichte van vrouwen.
2: Dat is, ja, dat is um, onder sommige omstandigheden. Okay. Opnieuw is dat, hangt dat af van wie de persoon is en welke, welke verschillende andere factoren daar nog een rol spelen.
0: Dus wat professor Van den Bos hier eigenlijk zegt... ...is dat er gewenning kan optreden bij mensen die veel porno kijken... ...maar dat de wetenschap daar eigenlijk nog niet helemaal over eens is. Waarschijnlijk gebeurt dat bij de ene mens wel, bij de andere mens niet. En het staat ook niet vast dat als die gewenning optreedt... ...dat je dan, als je veel porno kijkt... ...dat je dan ook automatisch heel veel gewelddadige porno gaat bekijken. Hè. En heeft bekijken van extreme porno invloed op je gedrag? Ook daar is discussie over. Als er al een effect is, zal het zeer klein zijn... En eigenlijk, als je gewelddadige porno opzoekt op het internet, zal dat misschien zelf al een beetje aan je karakter liggen.
1: Wat ook nog heel opvallend is, Cédric, blijkbaar voor, voor Ben Vertois bij Julie Quintes is gaan, gaan aanbellen, is hij eerst nog bij twee andere vrouwen gepasseerd. Het uh, zijn twee vrouwen die ook deze week op Assise komen getuigen. Ehm uh, ja, die eerste vrouw die was blijkbaar niet alleen in haar woning. Hè. Was, was een kindje thuis. Ja, was een kindje thuis. En die tweede vrouw was niet thuis. En, en die twee vrouwen ja, die denken nu allebei dat ze aan de dood zijn ontsnapt natuurlijk.
0: En werd wat bekend de moord. Maar hij kan niet uitleggen waarom hij Julie Quintus op een ochtend in april opgezocht en gewurgd heeft. En dat, is, dat zal nu een beetje de inzet worden van het assiseproces deze week, denk ik. Hij zal moeten uitleggen waarom hij, uh, waarom hij haar vermoord heeft. Hij, hij wordt daarbij op zijn assiseproces bijgestaan door advocaat Frederik Thibaut die ja, kennen we Pieter. absoluut want... ja, die, uh, die
1: is de laatste maanden uh, de Assize teller fameus aan het, uh, aan het uh, de hoogte in jagen hè, die, die, die duikt constant op op Assize de ja, laatste week. we hebben hem
0: veel gezien hij is onder meer de advocaat geweest van seriemoordenaar Renaud Hardy uit Mechelen Vorig jaar heeft hij ook uh, op het assize-proces rond de Pokémon-moord in Antwerpen opgedoken. En het is een drukke maand eigenlijk voor, voor meester Thibaut, want tot vorige week pleitte hij ook nog op het assize-proces over de euthanasie -moord op op Nijs, waar hij een van de dokters verdedigde. Ja. Heeft hij er misschien een moeilijke taak, Pieter, om deze man te verdedigen? Want het is iemand die terecht staat voor het zeer... Brutale, gruwelijke moord. En hij bekent de moord ook.
1: Ja, het is geen cadeau, denk ik. Het is, het is een hele uitdaging, denk ik, voor een strafpleiter om, om met zo iemand naar assise te gaan. Maar ja, Thibaut is wel heel ervaren. Hij heeft in het verleden veel daders bijgestaan. En, en heeft wel genoeg métier denk ik, om er iets van te maken. Ik denk, wat zou kunnen in zijn voordeel spelen, is als hij op het proces eigenlijk echt wel een uitleg kan
0: geven. Hè, waarom, hij, waarom hij die moord heeft gepleegd. Het zou je als een cliënt beter niet aanraden. Gewoon zeggen van, man... Leg gewoon uit wat er echt gebeurd is. Waarom dat je het echt gedaan hebt, in plaats van de uitleg die je nu gedaan hebt. Ja,
1: ja, ja. ja. Het probleem is, ja, Tibot zit ook nog niet zo heel lang in die zaak. Is er niet van in het begin bij betrokken? Misschien mm had -hmm. hij zijn cliënten steeds anders had geadviseerd. Misschien dat zijn cliënt ook oprecht niet weet waarom hij die moord heeft gepleegd. Dat kan ook natuurlijk, maar daar heb je natuurlijk een, een, een proces voor en psychiaters, psychologen die langskomen en die dat er gaan proberen uit te sleuren. En ook de advocaten van de, van de tegenpartij zijn natuurlijk, uh, staan ja. natuurlijk klaar om hem uh, aan de tand te voeren.
0: Ja, de familie van Julie Quintus, die hebben Bart Verbelen meegebracht als advocaat. Wie is dat, Pieter?
1: Ja, misschien niet zo heel bekend bij het grote publiek, maar, maar eigenlijk wel, ja... Uh, uh, iemand die heel veel pleit, die redelijk qua assize -zaken heeft gedaan al, en die eigenlijk vooral bekend is voor jaar van het grote voetbaldossier, weet je nog? Het grote ah, voetbalschandaal, ja. Operatie Zero. Daar is hij de advocaat, samen met Chris Luiks van uh, Dejan Velkovic. De ah, befaamde ja. spijtoptant,
0: die eigenlijk heel de voetbalwereld uh, uh, aan het meesleuren is in zijn val. Ja, en, en we zijn het al in onze eerste aflevering, geen assize zonder meester Jef Vermassen. Jeff Vermassen is er deze keer ook opnieuw bij.
1: Ja, nou, die, die blijft gaan, dat is ongelooflijk. Kijk, de
0: strafpleiter uit Het uh, Is de advocaat van de vriend van Julie Quintus, dacht ja,
1: ik. Ja, 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 en zijn kerntaak zal ook zijn, denk ik, van... Uh, leg mij nu in godsnaam eens uit waarom dat je eigenlijk de... de, de aanstaande of de partner van mijn van mijn cliënt hebt, hebt gedood hè? Ja, ja. die gaat antwoorden eisen en chef ja. van masse kennende gaat hij dat er wel uitsleuren ja. een opvallende
0: naam ook op de stoel van het Openbaar ministerie de aanklaagster die Ben wat wilt wil zien voor moord is de Leuvense parketmagistraat Stefanie van Tienen het wordt haar eerste Assize-proces. Uh, ze is een goede zeven jaar uh, magistrate bij het Leuvense parket. Misschien kennen ze mensen naar een klein beetje, omdat ze ook uh, parket woordvoester is geweest. Dus in een aantal zaken is ze op televisie uh, uh, het standpunt van het parket moeten komen, uh, komen toelichten. Maar dus vuurde op voor haar uh, op Assize? Ja, een beetje de rising star, denk ik, uh, van het Leuvense parket. Want je mag niet zomaar Assize-processen uh, pleiten voor het parket.
1: Ik dacht eigenlijk dat er um, een andere rising star was de voorbije jaren. Uh, no? Wel,
0: tot vorig jaar. Eigenlijk vorig jaar waren de meeste Assize-processen gedaan door uh, Christophe Everaerts. Ik heb die vorig jaar ook één keer aan het werk gezien in een Assize-proces. Ik vond hem nogal streng. Hij, hij, hij pleitte nogal hard, jong. Um, Zo'n opvallendste zaak uh, heb jij gevolgd, Pieter. Dat was uh, het Assize-proces tegen de Leuvense neurochirurgen. Hij had daar 26 jaar uh, voor die uh, chirurgen gevorderd uh, voor de moord op haar dochters. En wat is er gebeurd, Pieter? Dat is niet goed
1: geëindigd voor hem, hè, want uh, ze is uiteindelijk wel schuldig verklaard. Maar ze heeft uh, vijf jaar met uitstel gekregen. Uh, dus ondanks de, de, de eerdere, eerste euforie bij de, bij de nabestaanden. Van het overleden meisje van. Ah, kijk, uh, ze is schuldig verklaard. Is ze eigenlijk de dag na, de, na het arrest. Uh, heeft ze de gevangenis mogen verlaten. En ja. dat was eigenlijk wel een blamage voor, uh, voor Christophe Everaards, ja.
0: En Christophe Everaerts is nu rechter. Hij is in oktober 2019 um, door de Hoge Raad van Justitie benoemd als rechter. Ook opmerkelijk, Pieter, de jury is ondertussen samengesteld: zes mannen, zes vrouwen. En een van die juryleden um, is Jeroen de cartoonist en ook uh, lid van de jury van de slimste mensen ter wereld. Het is volgens mij de allereerste keer dat er uh, een bekende Vlaming in, in een Assize jury zit. We hebben een aantal keren gehad dat er, uh, dat er iemand, een bekende persoon, um, werd opgeroepen. Uh, Geert Hoste heeft dat eens meegemaakt. Luc de Vos, de zanger van Gorky. Uh, componist Dirk Brosset, die zijn allemaal ooit eens opgeroepen als, uh, om in een jury te zetelen. Maar niemand van hen is ooit weerhouden. Niemand van hen is ooit ge geselecteerd. Bij Jerome is dat wel gebeurd. Hij zal samen met elf andere mensen mee moeten oordelen over, een, uh, over het lot van Ben Vertois. En de voorzitter is, uh, zoals al vele jaren in Leuven, uh, rechter Peter Hartog. Ervaren rot. Dus deze week in de Leuvense Assise een, een, een jonge kapster uit het landelijke Boutersum. En die bleek uiteindelijk vermoord te zijn door haar buurjongen. Een, een jongen met wie dat ze in haar jeugd samen is opgegroeid. werd wat riskeert levenslang voor de moord, Pieter. Maar hij stapt wel met een bekentenis naar zijn jury. Wat kan dat betekenen?
1: ja dat is koffie die kijken natuurlijk hè. of dat gaat meespelen in de hoofden van de volksjury of dat dat een verzachtende omstandigheid kan zijn uh, tja, uh, hij heeft ook zijn blanco strafblad waar hij misschien ook naar zal refereren beweert dat hij in zijn jeugd ook misbruikt is en dat allemaal dingen die gaan meespelen we weten het niet um, daarom hebben we het uh, gevraagd aan, aan ervaren strafpleiter Sven-Marie eh, meer dan 60 zaken op de teller uh, en meester Marie kijkt voor ons in zijn glazen bol en, en, en laat zijn licht schijnen op het, uh, op het nakende proces
3: ik ben... Uh... Ik ben persoonlijk altijd een uh, zeer grote uh, voorstander geweest van uh, assize in Leuven, al was het maar omwille van het uh, louter en eenvoudig feit dat ik denk dat de beste Assize-voorzitter uh, die ons land vandaag kent, uh, met name meneer Hartog, uh, de meest rechtvaardige die ik ook ken, de meest juiste en uh, die aan alle partijen in een zaak of die ze allen gelijk behandelt. Kan een blanco strafregister een rol spelen? Dat zal een rol kunnen spelen, net als de houding die men heeft gehad uh, gedurende gans het gerechtelijk onderzoek en ook de houding die men heeft uh, op het assisenproces. Uh, heeft men daadwerkelijk spijt? Is men eerlijk geweest als uh, de dader of de beschuldigde eerder? Uh, uitleg verschaft uh, over iets en de wijze waarop hij iets heeft gedaan en dit kan bevestigd worden bijvoorbeeld uh, door een wetsgeneesheer of door een toxicologisch verslag uh, dan is de waarheid spreken, dikwijls op het op van Assize een eerste stap uh, naar uh, verantwoordelijkheid nemen en ook uh, schuld en spijt uh, betuigen.
1: Totaal het wijze oordeel van onze ervaren strafpleiter uh, Sven-Marie Cedric. Mm -hmm. Opvallend, hij is deze week zelf uh, op Assize aan het pleiten in uh, Waals-Brabant, waar hij optreedt in de befaamde Decathlon-moord. Mm -hmm. je nog in Anderlecht, uh, waar ja. een, een jong meisje een heel rare avond van het dak van de Decathlon in Anderecht wordt gegooid door haar vriend.
0: We moeten het uiteraard ook nog even hebben over uh, het euthanasieproces. Het proces over de dood van Tininijs, dat twee weken lang de actualiteit heeft gedomineerd. Uh, we weten ondertussen hoe dat proces is afgelopen. En jij, Pieter, jij was daar ook op de laatste dag samen met uh, Jesse van Regenmortel. We luisteren even naar hoe die laatste dag verlopen is.
1: Dus ja, Cedric, na, na twee weken proces is er dus eindelijk een arrest. Uh, en uh, ja, ik heb begrepen dat het uh, bijna negen uur geduurd heeft. Uh, en voor ons was daar uh, Jesse van Regenmortel. Uh, Jesse, ja, uh, ja, we zijn nu enkele uren na het arrest. beschrijving eens die scènes vannacht als de, als de uitspraak er
4: kwam. Het was na een uur, Pieter, donderdagnacht, toen de uitspraak viel... Bijna om negen uur heeft de jury beraadslaagd over de schuld van de drie dokters in, de, in het euthanasieproces. Dat is meer dan een volle werkdag. Toen die uitspraak viel, de zussen Sophie en Lotte Nijs stonden recht, waardig, kalm hebben die uitspraak aanhoord. Ze hadden ongetwijfeld liever een andere uitspraak gehad, maar ze hebben die aanhoord. En ze zijn vertrokken. Groot verschil met de uh, mensen in de zaal, volle zaal, nog altijd na een uur, s'nachts. En er, er ging een collectieve zucht vanuit. Er was groot applaus. Uh, duidelijk was er tevredenheid over die uitspraak. Zoveel tevredenheid dat de voorzitter Minnaert dreigde om iedereen buiten te zetten als de zaal niet terug kalm werd. Jesse, en hoe hoe reageerden de drie betrokken dokters uh, na, die, uh, na die uitspraak? Voor die dokters valt er natuurlijk een last van tien jaar van hun schouders. Hè. Je zag dat ook in de zaal. Lieve Tienpont, die haar drie dochters, haar zoon, haar man in de armen valt. Frank de Greef, die in zijn woorden nu eindelijk kan beginnen rouwen. Joris van Hoven, die zo opgelucht is dat hij niet naar de cel moest, want... De procureur-generaal kan dan gezegd hebben, wij willen een schuldig verklaring, maar we hoeven ze niet noodzakelijk naar de gevangenis te sturen. Wel, Joris Van Hoven heeft een veroordeling op zijn naam staan met een voorwaardelijke straf. Als hij schuldig zou zijn, dan moet hij naar de cel. Punt. Dus ook dat was een last die van zijn schouders viel.
1: Ja, Jesse. En dus ja... Het is twee weken uh, ja, hevig debat geweest, zowel binnen de rechtszaal als buiten de rechtszaal. Um,
4: hoe schat jij die maatschappelijke gevolgen nu in? Ook erg opgelucht, Wim Distelmans, de professor, die zijn carrière heeft gegeven aan euthanasie en aan de strijd voor euthanasie, maar die hier ook niet ongeschonden uitkomt. Hè. Er, is, er is gezegd dat, dat hij wel erg veel patches op heeft als het gaat om euthanasiedossiers en om de goedkeuring van die euthanasiedossiers, hij is de man die de commissie voorzit die al die dossiers goedkeurt, 2300 dossiers op een jaar 200 per maand dat zijn er 200 per vergadering van drie uurtjes dus daar worden wel vragen bij gesteld en als dit proces een gevolg heeft, dan zal het wel zijn dat men gaat kijken naar de evaluatie van elk van die euthanasiedossiers in ons land.
0: Daarmee komen we aan het einde van uh, deze aflevering van De Stemmen van Assisen. Maandag is er een nieuwe aflevering van Shotcast, die andere podcast van het Nieuwsblad, waarbij Lars, Guillaume en Gert het hebben over de Belgische voetbalvelden. Binnen enkele weken zijn we terug met Stemmen van Assisen. Dan zullen we weten welke straf Ben Wertois heeft gekregen voor de moord op Julie Quint. Dit was De Stemmen van Assize, een podcast van het Nieuwsblad. De presentatoren waren Pieter Huiberts en ikzelf, Cedric Lagast. Speciale dank gaat uit naar ROB TV voor het gebruik van de nieuwsfragmenten. Ook onze dank aan professor Laura van der Bos en naar de man die voor ons een velde, meester Sven-Marie. De audioproductie was in handen van Xavier de Klerk van House of Media. De productie werd in goede banen geleid door Eva Michon en Bert Heivaert.